0: schönen guten Morgen auch immer von mir. Wir machen heute weiter in der Betrachtung durch das Markus-Evangelium. Letztes Mal, als ich gepredigt habe vor zwei Wochen, habe ich ja so einen Überblick gegeben über das Markus-Evangelium und heute wollen wir einsteigen in die ersten 15 Verse des Markus-Evangeliums. Könnt ihr schon mal aufschlagen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal an eurem Abendbrotstisch über diese Frage diskutiert habt, ist das Glas jetzt halb voll oder ist das Glas halb leer? Ja, ich weiß nicht, ob es da schon mal wilde Familiendiskussionen bei euch gegeben hat. Ähm, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Oder mal weiter gefragt, ist alles im Leben Gegenstand von Diskussion oder gibt es so etwas wie Wahrheit oder eine richtige Sicht über bestimmte Dinge? Ja, der ein oder andere Schüler hat vielleicht schon mal so argumentiert. Nun, eine 4 ist ausreichend und ausreichend reicht zur Versetzung. Und Versetzung ist irgendwie auch gut. Und gut ist ja eigentlich auch schon fast eins, oder? <lacht> Nun, diese Argumentation hält nicht stand, wenn du dann aus der Schule rauskommst und in eine Ausbildungsstelle suchst oder in ein Studium gehst. Ist alles im Leben Gegenstand von Diskussionen? Gibt es so etwas wie Wahrheit, wie richtig und falsch? Jeder Student hier in der Stadt, der schon mal an der Universitäts- und Landesbibliothek hier in Münster war, kennt die großen Schriftzüge, die dort stehen. Gehorche keinem. Gehorche keinem steht in großen roten Buchstaben über der Bibliothek. Und ich bin dankbar, dass jeder Student, der in diese Bibliothek hineingeht und sich danach dann ins Auto setzt und nach Wolbeck fährt, durchaus den Verkehrsregeln gehorcht, wenn ich über die Straße gehe. Und ich weiß, was sie damit meinen. Es geht mehr in die Richtung, hinterfrage alles. Bilde dir deine eigene Meinung. Nimm nicht einfach an, was jemand sagt. Hinterfrage es. Fange an, selber nachzudenken. Aber wenn wir überlegen, gehorche keinem. dieser Aussage, dieser Befehl an jeden Studenten, der durch diese Tür geht, ist ja irgendwie auch nicht ganz schlüssig, oder? Ich soll keinem gehorchen, außer der Aussage, dass ich keinem gehorchen soll. Also warum soll ich dem Schriftzug gehorche, keinem gehorchen, wenn ich keinem gehorchen soll? Merkt ihr, wie die Aussage selber sich den Boden unter den Füßen wegzieht? Wenn ich keinem gehorchen soll, warum soll ich dann gehorchen, wenn mir einer sagt, dass ich nicht gehorchen soll? In im Straßenverkehr, in der Mathematik und auch in anderen Naturwissenschaften ist das meistens auch noch der Fall. Dass es so etwas wie richtig und falsch gibt. Und ich bin dankbar dafür, ja, dass wenn ich mit meinen zwei Töchtern bei Grün über die Straße gehe, dass Leute bei, bei Rot anhalten und der Ampel gehorchen. Ja, und nicht sagen, ach, ich gehorche der Ampel heute nicht. Ist, ich gehorche keinem. Heute fahre ich über rote Ampeln. Aber wenn wir zu Fragen zu Moral, zu Gott, zu Jesus kommen dann sind das Themen, in der wir in der heutigen Zeit keine absoluten Aussagen mehr treffen dürfen. Diese Dinge sind Gegenstand von Diskussionen, über die man nicht wirklich etwas wissen kann. Du darfst deine Sicht von etwas nicht absolut verbindlich für alle Menschen vertreten. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Das ist deine Sicht von Jesus. Ich habe meine Sicht von Jesus. Aber du darfst mir nicht vorschreiben, welche Sicht jetzt richtig ist. Nun, ich bin der allererste, der sagt, es gibt viele Fragen in der Bibel, wo gläubige, bibeltreue Menschen andere und zu unterschiedlichen Meinungen kommen können. Fragen der Endzeit, Fragen zum, zum Beispiel zur, zur Rolle von Israel. Es gibt ganz viele Fragen, wo bibeltreue Leute zu unterschiedlichen Antworten kommen. Aber es gibt einen Kern der biblischen Botschaft, die klar ist und die verständlich sind. Und wir sind nicht die Ersten, die das sagen, selbst in der Reformation. der Reformation hat das schon angefangen, dass, dass Luther gesagt hat: die Bibel ist klar. Damit meint er nicht, dass sie so klar ist wie, wie ein Fenster, das man durchgucken kann, kann, sondern er sagt damit: sie ist verständlich in den wesentlichen Dingen der Lehre. Und so stehen wir vor der Entscheidung. Du ganz persönlich, glauben wir dem Zeugnis der Bibel über Jesus? Und lesen wir die Bibel aufrichtig, so wie sie uns präsentiert wird. Oder lehne ich sie ab? Was nicht ehrlich und aufrichtig ist, gegenüber den Schreibern der Bibel, ist die Worte der Bibel nach eigenem Ermessen umzudrehen und umzudeuten. Sodass ein völlig anderer Jesus herauskommt, als, als der Jesus, der uns in der Bibel präsentiert wird. Entweder müssen wir diesen Jesus annehmen und ihn anbeten für das, was er sagt, ist, dass er ist, nämlich Gott selbst. Oder aber, wir lehnen ihn ab. Wenn wir aber versuchen, diesen Jesus irgendwie kompatibel machen zu wollen mit irgendwelchen anderen Vorstellungen, die ich habe, dann funktioniert das nicht. Dann verlieren wir den Jesus des Neuen Testamentes. Vielleicht nochmal zugespitzt gesagt, wir, wir können nicht seine Gebote über Nächstenliebe hochhalten, und feiern und gleichzeitig seine Ansichten bezüglich Familie und Ehe verachten. Das geht nicht. Du kannst Jesus nur mit beiden Dingen haben. Und deswegen wollen wir eben in dieser Predigreihe durch das Markus-Evangelium uns mit diesem Jesus beschäftigen, ganz intensiv mit Jesus beschäftigen. Und wir wollen darauf hören, was die Bibel, das Wort Gottes, über diesen Jesus zu sagen hat. Und das, was die Evangelien, alle vier Evangelien machen, ist uns, dass sie, dass, dass, dass sie uns konfrontieren mit der Wahrheit und der Identität von Jesus Christus. Und uns herausfordern, eine Entscheidung zu treffen, für oder gegen Jesus. Also lasst uns einsteigen in dieses faszinierende Evangelium, Markus 1, 1 bis 15. Markus 1, 1-15 bis Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem und es wurde von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er haß, aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war vierzig Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht, und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich glaube, der Hauptgedanke in diesem Textabschnitt ist dieser. Jesus, der angekündigte König, ist endlich da. Tut, darum tut Buße und glaubt an ihn. Jesus, der angekündigte König, ist endlich da, darum tut Buße und glaubt an ihn. Und wir wollen uns den Text in drei Punkten anschauen, der erste Punkt von Vers 1 bis 8, Jesus, der König, der im Alten Testament angekündigt wurde, in Vers 1 bis 8, der zweite Punkt, Jesus, der König, der sich demütigt, das sind die Verse 9 bis 13, und drittens Jesus der König, der eine gute Botschaft verkündigt. Die Verse 14 bis 15. Also Jesus der König, der im Alten Testament angekündigt wurde, der sich demütigt und der eine gute Botschaft verkündigt. Wir sehen das direkt. Und für die, die jetzt vielleicht in diese Predigtserie einsteigen, den Vers 1 haben wir in unserer ersten Predigt schon. Abgehandelt, Also Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und dann lesen wir direkt diese Zitate aus verschiedenen Propheten in den Versen 2 und 3. Lesen wir sie: ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines rufenden Ertönen in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Und bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir uns erst einmal kurz fragen, dürfen wir als Christen, eigentlich das Alte Testament so behandeln. Ist das Alte Testament nicht eigentlich der Text der Juden und nicht der Christen? Ich habe gestern einen Podcast gehört von einem Theologen, der hat genau das gesagt. Gesagt, Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein, das Alte Testament als christlich zu bezeichnen. Und Das hört man immer wieder auch in öffentlichen Diskussionen. Aber das Alte Testament ist eine christliche Schrift. Vielleicht irritiert das den einen oder anderen hier auch, weil im Alten Testament lesen wir doch irgendwie gar nichts von Jesus, oder? Aber du kannst das Alte Testament nicht verstehen ohne Jesus. Alles, alles im Alten Testament findet seine Erfüllung in Jesus Christus und dem, was er getan hat. Klare Aussagen die auf Jesus bezogen werden oder die Jesus selbst auf sich bezieht, wie diese Aussage hier. Aber auch ganze Konzepte im Alten Testament, die alle in Jesus seine Erfüllung finden. Zum Beispiel der Tempel. Was sagt Jesus im Neuen Testament? Jesus sagt von sich selber, dass er der Tempel ist. Was war der Tempel im Alten Testament? Das war der Ort, an dem Menschen Gott begegnen konnten. Und im Neuen Testament sagt Jesus jetzt, ich bin der Tempel, Ihr könnt Gott begegnen. Ihr dürft wieder Gemeinschaft haben mit Gott in mir und durch mich. So sehen wir, wie das ganze Alte Testament seine Erfüllung in Jesus findet. Ganz deutlich wird das, wenn eine Bibel dabei ist, vielleicht schlagen wir das einmal kurz auf. Am Ende vom Lukas-Evangelium, Lukas 24, da macht Jesus nämlich genau das. Er geht durch das Alte Testament und zeigt diesen Jüngern von Emmaus, von angefangen von Mose, was sich auf ihn bezieht. In Lukas 24, Vers 26 und 27 lesen wir, Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Das alte Testament ist auch eine Christ oder ist eine, ist die christliche Schrift. Dort lesen wir von Jesus Christus. So lesen wir von diesen prophetischen Stellen, unter anderem aus Jesaja. Und das eine, was wir hier sehen in Markus 1, Vers 2, ist, dass eine König oder eine hoheitliche Figur angekündigt wird. Ja, das sehen wir direkt in Vers 2. Da wird ein Bote vor ihm hergesendet, der, der den Weg bereitet, ja, der den roten Teppich auslegt und die Blaskapelle fertig macht, damit der König kommen kann. Das ist das eine, was wir sehen. Und das andere, was wir sehen in Vers 3, ist, dass diese, dieser König, diese hoheitliche Figur, die da kommt, der Herr ist. Bereite, Vers 3, den Weg des Herrn. Und im Alten Testament ist der Herr, wenn dort der Herr steht, damit ist Gott gemeint. Gott höchstpersönlich. Und so gab es im Alten Testament die Erwartung, dass irgendwann ein letzter Prophet auftritt, der den Weg bereiten wird und dann wird Gott selber kommen und eingreifen. Und dieser Bote, der hier als letzter Prophet beschrieben wird, der als letzter Prophet beschrieben wird, ist eben dieser Johannes der jetzt da ist. Aber wie bereitet er den Weg vor? Wie bereitet er den Weg für Gott vor? Man würde vielleicht in der Ankündigung erwarten, irgendetwas anderes erwarten, ja, dass sich alle schön rausputzen und irgendwie das Beste, das Beste Gesicht zeigen. Ja, wenn ihr irgendwann, wenn Corona vorbei ist, und ihr vielleicht zu uns zum Essen kommt, dann sieht das Haus wahrscheinlich ziemlich gut aus. Aber wenn ihr wüsstet, wo ihr nachgucken müsstet, dann werdet ihr merken, vor einer Stunde ungefähr sah das Haus noch nicht so schön aus. Die ganzen Sachen, die ganz verstreut drumherum lagen, die lagen jetzt schön irgendwo in der Ecke versteckt, wo keiner es sehen konnte. Und eigentlich erwartet man jetzt ja, da kommt der König und jetzt muss man sich irgendwie rausputzen und gucken, dass man einfach gut dasteht, wenn der König kommt. Aber was macht dieser Johannes? Was verkündigt er? Wie bereitet er das Volk auf das Ankommen von Jesus vor. Er verkündigt, das lesen wir, eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Damit das Volk bereit ist, Jesus zu empfangen, sollen sie ihre Sünden in die Öffentlichkeit bringen und sie öffentlich bekennen. Das sind die Vorbereitungsmaßnahmen für das Kommen von Gott. Die richtige Haltung, Gott zu empfangen, ist die Buße, das Bekenntnis der eigenen Sündhaftigkeit und die Abkehr von der Sünde. Und das war damals so und das ist heute auch noch genauso. Wir empfangen Gott ganz persönlich, indem wir Buße tun und umkehren und auf Jesus vertrauen. Und Buße ist nicht einfach nur ein religiöses Ritual, durch das man sozusagen gehen muss. Ja, also losgelöst von allem, was ich glaube, ich muss einfach dieses Ritual der Buße jetzt machen und dann ist schon alles wieder in Ordnung mit Gott. Es ist auch nicht eine Anstrengung, es nächstes Mal besser zu machen. Es ist auch nicht das Versprechen, Gott ganz, ganz, ganz besonders zu dienen morgen. Nein, Buße beinhaltet seinen Sünden und seinem Herz ins Auge zu schauen und zu sagen, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder, mein Herz rebelliert gegen Gott und ich habe keine Hoffnung, mich alleine daraus zu befreien. Und mit dieser Haltung der Buße kommen wir vor Gott und Bekenntnis und drehen uns damit weg von unseren Sünden und hin zu ihm und erwarten von ihm Hilfe, weil wir sagen, in uns gibt es keine Hoffnung. Und, und Buße und Glauben gehören immer zusammen. Wir sehen das nachher in Vers 15, da wird das nochmal ganz, ganz ausdrücklich. Johannes ruft hier auf, zur Buße, sich umzukehren von den Sünden, ihre Sünden zu bekennen. Aber dann, was, wer kommt dann, nachdem sie Buße getan haben? Dann kommt Jesus. Jesus ist derjenige, zu dem sie sich dann hinwenden, wenn sie ihre Sünden bekannt haben. Und so ist die richtige Haltung, Jesus zu empfangen, auch heute die Buße. Und Buße zu tun, ist gleichzeitig schwieriger und befreiender, als wir manchmal annehmen. Lass mich erklären, was ich damit meine. Es ist schwieriger, weil es unseren Stolz angreift. Ja, wir, wir würden am liebsten von uns selbst sagen, innen drin, eigentlich bin ich gar nicht so schlimm. Ich sündige vielleicht, aber ich bin kein Sünder. Wenn ich jetzt nur mich nur genug anstrenge, wenn ich, wenn ich endlich mal genug Schlaf bekomme, dann werde ich aufhören zu sündigen. Dann werde ich nicht mehr so mit meinen Kindern umgehen. Nein, es greift unseren Stolz an, weil wir anerkennen müssen, dass wir Sünder sind, die Sündigen. Schau der Wahrheit ins Auge und demütige dich und bekenne es vor Gott. Aber es ist gleichzeitig auch befreiender, als wir manchmal annehmen. Es ist befreiender, weil wir uns nicht mehr verstecken müssen. Du brauchst keine Fassade mehr, keine Maske mehr zu tragen. Du brauchst nicht mehr zu versuchen, irgendwem irgendetwas zu beweisen. Weil du ja deine Hände geöffnet hast und gesagt hast, ich habe überhaupt nichts. Alles, was ich habe, ist meine, sind meine Sünden. Und was ich brauche, bist du, Jesus. Und Das kann ganz, ganz befreiend wirken, wenn wir das merken, wir dürfen zugeben, dass wir Sünder sind. Wir brauchen uns nicht mehr verstecken, brauchen uns vor Gott nicht verstecken, brauchen uns vor uns selber nicht verstecken und auch vor anderen Menschen nicht verstecken. Wir dürfen es zugeben, weil wir wissen, wenn wir es zugeben und umdrehen von unseren Sünden, zu wem wir uns hinwenden, nämlich zu Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich befürchte, dass wir als Christen und als Gemeinden insgesamt da manchmal, ja einfach manchmal nicht richtig gehandelt haben. Du kannst das für dich selber prüfen in deinem Herzen. Ich musste das auch machen, dass ich denke, wenn, wenn jemand so oder so denkt oder so oder so handelt oder so oder so aussieht dann ist er erstmal bei Gott unten durch und muss sich erstmal zu einem bestimmten Level hocharbeiten, wo er dann der Buße würdig ist. Aber das ist nicht der christliche Glaube. Der christliche Glaube ruft alle Menschen, egal wo sie gerade stehen, egal wie tief sie gefallen sind, egal wie verstrickt sie in der Sünde sind, sie ruft jeden auf, da wo er ist, Buße zu tun und zu glauben. Und das Versprechen gilt, dass jeder, der das tut, gerettet wird. Wir müssen das immer und immer wieder hören, diese christliche Botschaft, weil alles in der Welt läuft dem entgegen. Überall muss ich etwas tun, um etwas zu bekommen. Ich muss etwas leisten, um etwas zu verdienen. Und dieser kommende Herr, von dem wir hier lesen, Möchte nicht schön hergerichtete Menschen haben, die sich rausgeputzt haben, aber irgendwo in ihren, in ihren Abstellkammern noch viele Dinge unter Verschluss halten. Was er möchte, ist, dass Menschen, er möchte Menschen haben, die rauskommen und ehrlich sind, ihre Sünden bekennen und sich nach ihm ausstrecken. Johannes hat Buße gepredigt. Aber er hat eben nicht nur Buße gepredigt. Was hat er noch gemacht? Das sehen wir dann in Vers 7 und Vers 8. Er hat auf einen kommenden über sich hinaus gezeigt. Einen, der stärker ist als er. Und was ist jetzt so erstaunlich und unerwartet an seiner Verkündigung? Wir lesen das nochmal in Vers 7. Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt, seine Schuhriemen zu lösen. Über wen redet er denn hier? Doch über die Person, die in Vers 3 als der Herr bezeichnet wird. Und auf einmal gibt es in unserem Kopf einen Kurzschluss, wo wir auf einmal merken, der Angekündigte, der in Vers 2 und 3 Gott ist, hat auf einmal Füße. Dem kann man die Schuhe ausziehen. Und dort begegnen wir das erste Mal diesem Geheimnis, dass Jesus der Herr ist. Jesus ist Gott und er hat gleichzeitig Füße. Er ist gleichzeitig Mensch. Jesus ist vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Wir werden mit unserem menschlichen Hirn das niemals vollständig verstehen, was das bedeutet dass Jesus vollkommen Gott und vollständig vollkommen Mensch ist. Wir können uns diesen Wahrheiten annähern und versuchen es zu verstehen, aber vollends und komplett werden wir das nicht verstehen. Es wäre ja auch komisch, wenn wir Gott, wenn wir kleine Menschen Gott vollständig verstehen können. Aber diese beiden Wahrheiten stehen wie Leitplanken vor dem Abgrund. Wenn jemand sagt, dass Jesus kein Mensch war, dann stürzt er den Abhang runter. Und wenn jemand sagt, Jesus war kein Gott, dann stürzt er auch den Abhang runter. Weil wenn Jesus nicht Mensch war, dann kann er sich nicht wirklich mit unseren Sünden identifizieren. Und wir wären immer noch in unseren Sünden. Aber wenn Jesus nicht Gott wäre, dann wäre er nur wie ein weiterer Mensch wie du und ich. Und könnte nicht für die Sünden der Welt sterben. Wir brauchen beides. Wir müssen beides festhalten. Und wenn wir jetzt Menschen begegnen, auch in der, wenn wir auf der Arbeit sind oder in der Öffentlichkeit und dort Menschen sind, die sagen, naja, du glaubst an deinen Jesus und ich glaube halt an meinen Jesus. Mein Jesus ist nicht Gott. Ja, das würden zum Beispiel Zeugen Jehovas sagen. Dann müssten wir sagen, nein, nein, aber von der Bibel her müssen wir festhalten, Jesus ist ganz Mensch und ganz Gott. Und wir können auch wir, wir glauben an einen ganz fundamental anderen Jesus als ihr. Wir glauben an einen Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott ist. Ihr glaubt an einen Jesus, der nur Mensch ist. Vielleicht ein ganz besonderer Mensch, aber eben nicht Gott. Und so sehen wir, wie uns hier schon in den ersten 15 Versen die Bibel klar macht, dieser Jesus, dieser Mensch Jesus, der Schuhriemen hat, der Füße hat, ist auch Gott. Also wir haben gesehen, Jesus der König wurde im Alten Testament angekündigt. Johannes predigt eine, eine, eine Predigt der Buße und zeigt auf den Jesus hin, der kommen wird. Und Menschen werden aufgefordert, ihre Sünden zu bekennen und dann auf diesen Jesus zu vertrauen. Der zweite Punkt, die Verse 9 bis 13, dort sehen wir, dass Jesus, der König, sich gedemütigt hat. Ja, wir sehen in Vers 19, sorry, in Vers 9, dass Jesus eben dann nach Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan tauchen ließ und dann zerreißt der Himmel und der Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab und dann in Vers 11 eine Stimme ertönt aus dem Himmel und dort sagt dann der Vater zum Sohn, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und direkt danach treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus, wo er dann von dem Satan ver äh, versucht wird und ähm, er bei wilden Tieren ist und die Engel ihm gedient haben und er letztendlich sieghaft aus dieser Versuchung hervorgegangen ist. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus sich taufen lassen hat? Das ist ja eine ganz interessante Frage, oder? Warum hat Jesus sich taufen lassen? Das war doch eigentlich eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Jesus hat doch nie gesündigt. Warum, warum lässt Jesus sich taufen? Warum demütigt er sich so? Man hat ja nach den Versen 2 und 3 irgendwie das Bild im Kopf von einem herrlichen König. Da kommt jemand, dem wird der Weg bereitet. Da wird der rote Teppich ausgerollt. Da kommt der König in seiner Sänfte, getragen von vier sehr stark und gut gebauten Männern. Oder vielleicht der andere hat irgendwie der König mit seinen großen Gewändern auf einem herrlichen großen Pferd kommt hineingeritten. Solche Bilder kommen uns eigentlich in den Kopf. Der erste Schockmoment in diesem Text ist, dass dieser Jesus Gott ist. Der zweite Schockmoment kommt genau da, wo Jesus in die Brühe vom Jordan steigt. Jesus, der König, Gott selbst, geht demütigt in den Jordan und identifiziert sich mit den Sünden der Menschen. Er ist bereit, sich mit den Sünden der Menschen zu identifizieren und wir haben das eben in der Textlesung auch gehört, er war sogar bereit, bis zum Tod ans Kreuz zu gehen, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Das ist der König, das ist der Gott, das ist der Jesus, den wir verkündigen. Die Jesus, Jesu königliche Herrschaft beginnt mit dem demütigen Gang in den Jordan. Der größte Feind damals, wie heute, waren nicht die Römer am Land, sondern die Sünden der Menschen, die sich von Gott getrennt haben. Und Jesus identifiziert sich auch mit deiner Brühe im Herzen, auch mit deinen Sünden in deinem Herzen. Der Gott des Universums, der heilig und gerecht ist, identifiziert sich mit uns, und mit unseren Sünden, Sünden und er demütigt sich und nimmt unsere Sünden auf sich und bezahlt sie am Kreuz was für ein Gott was für ein Jesus darf ich dich ganz persönlich fragen glaubst du das ist das der Jesus an den du glaubst und der Jesus da in der Brühe im Jordan wer den Jordan schon mal gesehen hat das ist wirklich braune Brühe aber, es ist natürlich jetzt auch im Bild gesprochen, auch die Sündenbrühe, in die er sich da hineinstellt und identifiziert, auch sich mit unserer Sünde identifiziert. Das ist die christliche Botschaft. Dass der Gott des Universums auf die Welt kommt, um das Problem der Sünde, das ganz tiefe Problem in unserer Welt anzugehen. Und dass jeder, der auf ihn vertraut, ewiges Leben und Vergebung der Sünden haben kann. Jesus, Jesus sympathisiert nicht nur mit dir. Oder er feuert dich nicht nur an von der Seitenlinie und sagt, mach weiter so, versuch mehr. Jesus sympathisiert nicht nur oder feuert uns an, sondern er identifiziert sich mit uns. Er nimmt unseren, nimmt deinen Platz ein. Er bezahlt für deine Sünden, damit du frei sein kannst. Und Jesus wusste schon hier bei seinem Gang in den Jordan, was es letztendlich bedeuten würde für ihn. Am Ende würde dort ein Kreuz stehen, an dem er für die Sünden bezahlen müsste. Und in diese Situation hinein lesen wir dann in Vers 10, wie der Himmel zerreißt, ein Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab und der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater wusste, was es bedeutet hat, dass Jesus sich dort in den Jordan gestellt hat. Der Vater wusste, dass er, dass er sich einmal von ihm abwenden werden müsste und auf ihn die Strafe der Sünden legen müsste. Das wusste der Vater dort. Und doch war es genau der Plan des Vaters und er bestätigt es hier, indem er direkt zu Jesus sagt, das ist mein geliebter Sohn. Der Weg in die Trennung zwischen Vater und Sohn am Kreuz war vom Vater geplant und von Jesus ausgeführt. Jesus war gehorsam. Er war so gehorsam, dass er sich gedemütigt hat bis zum Kreuz, bis zum Tod. Und warum? Warum haben sie das getan? Sie haben es getan, damit wir zur Ehre Gottes gerettet werden können. Damit wir zur Ehre Gottes gerettet werden können. Und dann lesen wir in Vers 12, wie, er sogleich, wie der Geist ihn sogleich in die Wüste hinausgetrieben hat und er dort 40 Tage lang versucht wurde. Woran erinnern euch, euch die Zahl 40 und Wüste? Vielen kommt wahrscheinlich Israel in den Sinn. 40, 40 Jahre ist Israel in der Wüste rumgewandert. Jesus identifiziert sich in der Geschichte, als er in den Jordan steigt mit dem Volk Israel und sagt, ich, ich, ich identifiziere mich mit ihnen mit der Sünde und ich werde ihre Sünden tragen. Und hier macht er das Gleiche wieder. Er geht in die Wüste, wird vom Geist in die Wüste getrieben, er identifiziert sich wieder mit dem Volk Israel und macht dann aber eines ganz, ganz deutlich. Was ist in den 40 Jahren mit dem Volk Israel in der Wüste passiert? Immer und immer wieder haben die Israeliten gegen Gott gesündigt in der Wüste. Und Jesus? Jesus wird 40 Tage lang vom Satan versucht. Aber er sündigt nie. Ihm dienen die Engel. Jesus ist erfolgreich in dieser Versuchung in den 40 Tagen. Also Jesus identifiziert sich nicht nur mit unseren Sünden und nimmt sie aufsicht. Er selbst lebt ein perfektes Leben, gibt nie Versuchung nach und ist wahrhaftig gerecht. Das ist das Zweite, was wir hier sehen. Er nimmt unsere Sünden auf sich, aber er lebt ein Leben in absoluter Gerechtigkeit und Gehorsam gegenüber Gott. Und nur dieser Jesus rettet. Nur dieser Jesus rettet von den Sünden. Der Jesus, der ganz Mensch ist und ganz Gott ist. Der Jesus, der für die Sünden am Kreuz für mit seinem Leben bezahlt und der in seinem Leben gerecht gelebt hat. Nur so findet dieser große Austausch statt, den wir im Glauben erlebt haben. Wenn du an Jesus glaubst, dann sind deine Sünden dir vergeben. Und wir, wir denken manchmal nicht weiter als bis dahin. Wir denken, als ob Jesus unsere, dass unsere Sünden reingewaschen sind und wir haben jetzt eine weiße Weste. Ja, ein unbeschriebenes Blatt. Und jetzt liegt es aber irgendwie wieder an uns, auch diese weiße Weste aufrecht zu erhalten. Aber was die Bibel uns sagt, ist, dass durch Glauben wir nicht nur befreit sind von der Sünde und unsere Sünden uns vergeben wurden, sondern dass wir auch die Gerechtigkeit Jesu angerechnet bekommen durch Glauben. Da hat dieser große Austausch zwischen unserer Sünde. Jesus hat unsere Sünde genommen und wir haben Jesu Gerechtigkeit bekommen. Das ist genau das, was wir hier in diesem Text sehen, dass Jesus sich identifiziert mit unserer Sünde und gleichzeitig gerecht ist und Versuchungen standhält. Also wir haben gesehen, dass der König Jesus im Alten Testament angekündigt wurde. Das war der erste Punkt. Jetzt haben wir gesehen, dass Jesus sich gedemütigt hat und zum Schluss jetzt in den Versen 14 und 15 wollen wir uns anschauen, dass der Jesus, der König, eine gute Botschaft hat. Wir lesen in Vers 14, dass Johannes gefangen genommen worden war und dann kommt eben Jesus nach Galiläa und verkündigt das Evangelium vom Reich Gottes. Ja, also Johannes, der letzte Prophet im Alten Testament, dankt ab, er, ist, er, er wird gefangen genommen, er ist nicht mehr nicht mehr da und Jesus tritt jetzt als derjenige, der angekündigt wurde, als der, als, der, ja, als der Herr tritt auf und verkündigt nun eben diese gute Botschaft vom Reich Gottes. Ich hatte das ja eben schon mal gesagt. Die Erwartung war, dass dieser Jesus direkt und persönlich in das politische Geschehen der damaligen Zeit eingreifen würde. Ja, das Reich Gottes aber ist ganz anders, als sich die Menschen es vorgestellt haben. Jesus, der König, kommt nicht, um ein bisschen politische Stabilität zu bringen. Oder Israels Unabhängigkeit. Das ist alles viel, viel zu wenig. Sein Ziel ist es, die Menschen umfassend zu heilen. Und wieder in eine Beziehung mit Gott zu bringen und so sein Reich aufzurichten. Die gute Botschaft ist, dass Jesus regiert und dass wir Menschen durch ihn Zugang zu seinem Reich Gottes, zum Reich Gottes haben werden. Aber das Reich Gottes ist nicht nur ein Gedankenkonstrukt. Wir lesen nachher in Kapitel 14 im Markus Evangelium zum Beispiel, dass man an diesem Ort, das er Reich Gottes nennt, auch Wein trinken kann. Der spricht auch davon in Kapitel 9, dass dieses Reich Gottes in Kraft kommen wird. Also es ist nicht nur ein Gedankenkonstrukt irgendwie für, wo man mal schön drüber nachdenken kann, sondern hat etwas konkretes. Jesus sagt, dass er nicht mehr von dem Wein trinken wird, bisher ist wieder trinken wird im Reich Gottes. Und so wissen wir, dass Jesus einmal in seinem Reich regieren wird und alle, die Buße getan haben und ihm vertrauen werden, werden dort in größter Glückseligkeit für alle Zeit unter diesem einen König Jesus Christus leben. Und alle Menschen, die ihn abgelehnt haben und gegen Jesus, den König, rebelliert haben, werden von diesem König verurteilt werden. Das ist das eine, wie Jesus über das Reich Gottes spricht. Das andere, was er sagt, ist, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Es ist total klein, unbemerkt und trotzdem wird es irgendwann zu einem wunderschönen, großen Baum werden. Und diese große, dieses, das, was ich aufgezeigt habe, wo, wo Jesus in seinem Reich aufrichten wird in Kraft und Herrlichkeit und wir dort mit ihm sein werden für alle Ewigkeit. Das wird einmal kommen in der Zukunft. Dort werden wir für alle Ewigkeit zusammen mit Jesus und den anderen Gläubigen Gott genießen und ihn feiern und loben bis in alle Ewigkeit. Aber wo sehen wir jetzt hier auf dieser Erde schon das Reich Gottes? Es gibt viele Menschen, die meinen, dass man das Reich Gottes irgendwie groß in der Gesellschaft aufrichten kann. Oder dass man das irgendwie groß sehen kann. Aber wir leben in einem Zeitabschnitt, in dem das Reich Gottes wie ein Senfkorn ist. Wo aber, wo aber sieht man das Reich Gottes auf dieser Welt? Man sieht es in den Gemeinden Jesu Christi. Dort versammeln sich Menschen, die unter der Herrschaft Gottes sein Gebot, seine Gebote annehmen, ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Und deswegen liebe ich die lokale Gemeinde, deswegen liebe ich auch diese Gemeinde und alle anderen Gemeinden auf dieser Welt, die Jesus Christus als denjenigen verkündigen, wie wir es heute gesagt haben. Als den wahren Mensch, als den wahren Gott der sich für die Sünden hingegeben hat und für uns Gerechtigkeit erwirkt hat. Ja, das Reich Gottes ist da, wo Menschen unter dem Herrschaftsanspruch Christi leben, wo sie akzeptieren und glauben, was er für sie getan hat und wo sie auf sein Wort hören und ihm folgen. Und lasst uns auch als Gemeinde hier eine solche Gemeinde sein, die unerschütterlich an den an der vollständigen Vergebung unserer Sünden festhält und sich darauf verlässt. Und gleichzeitig eine Gemeinde zu sein, die auf die Worte ihres Königs hört. Und kann man etwas, nochmal zurück auf den Anfang, kann man etwas sicher über Jesus wissen? Macht die Bibel klare Aussagen über Jesus? Ich hoffe, ihr würdet mit mir jetzt übereinstimmen, dass wir klare Aussagen treffen können über Jesus. Er ist vollkommen Mensch, er ist vollkommen Gott und diese, diese Sachen werden wir im Laufe des Markus-Evangeliums immer und immer wieder sehen. Er identifiziert sich mit unserer Sünde, er ist der Gerechte, der nie gesündigt hat und er richtet sein Reich auf, in das nur diejenigen Eingang finden, die Buße tun und glauben. Das ist der große Aufruf am Ende von Vers 15. Und an welchen Jesus glaubst du? Ist er, ist er nur eine nette Ergänzung in deinem Leben, der irgendwie ein bisschen religiöses Flavor, ein bisschen religiösen Geschmack in dein Leben reinbringt? Oder ist es dein König, dem du deine Sünden bekennst und ihm vertraust? Ist Jesus der König, der dir in allen Bereichen deines Lebens etwas sagen darf? An welchen Jesus glaubst du? Und so wollen wir auch gerade diese Weihnachtszeit nutzen, um über diesen König zu staunen, der sich gedemütigt hat, der Mensch geworden ist, der sich mit unseren Sünden identifiziert hat. Und bei diesem König findest du echte Vergebung und echte Hoffnung. Und sein Reich wird in alle Ewigkeit Bestand haben. Das ist die ganz große Hoffnung, die wir als Christen haben. Und wir hier in Münster am Wohlweg dürfen jetzt schon erste Geschmacksproben des kommenden Königreiches genießen. Allen voran die Vergebung unserer Sünden. Das haben wir hier schon jetzt. Das ist ein Riesenprivileg auch für uns, unter der Herrschaft des Königs hier leben zu dürfen und unser Leben nach ihm auszurichten. Das ist ein Riesenprivileg. Wenn wir das tun, zeigen wir der Welt um uns herum und übrigens auch unseren Kindern, die uns beobachten, dass ein Leben unter der Herrschaft des wahren Königs, Königs das wirklich gute und erfüllende Leben ist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du uns nicht allein gelassen hast, dass du uns aufgeschrieben hast, was du denkst und dass du nicht nur das getan hast, sondern dass du, Vater, deinen Sohn gesandt hast, wohl wissend, dass er am Ende am Kreuz sterben würde. Und dass du, Vater, und du, Sohn, getrennt, voneinander getrennt werden würdest aufgrund unserer Sünde. Dass du, Jesus, aufgrund unserer Sünde vom Vater getrennt werden würdest. Und damit wir zu deiner Ehre Errettung erfahren dürfen. Dafür sind wir dir unglaublich dankbar. Und bitten dich, dass das, diese Gedanken, die wir heute gehört haben, in den Gebeten, in den Liedern und auch jetzt in der Predigt, dass das, ganz tief auch in unserem Herzen verankert wird und uns auch durch die nächste Woche trägt. Bis wir wieder hier kommen und uns wieder erneut daran erinnern, was du getan hast. Und wieder erneut darüber staunen dürfen, wie gut du zu uns bist. Amen.